0: Ja, het is een verjaardag, want het is vandaag precies vier jaar geleden dat de Brexit officieel werd.
1: Tonight we are
0: Ja, dat waren woorden van toenmalig premier Boris Johnson. Het is maar de vraag of er veel te vieren valt. Want uh, vandaag uh, gaat het over invoer van strengere eisen... voor export van producten naar het Verenigd oh, Koninkrijk. Is dat
2: nou het cadeautje dat Precies, ze uitdelen? Ja. Precies, de brexit
0: wordt sowieso in kleine partjes taart uh, uh, uitgeserveerd. Want de regels waren al niet mals. Sinds de brexit waren bijvoorbeeld 59... Extra handelingen nodig voor de export van planten naar de andere kant van de Noordzee. En vanaf vandaag gelden ook strengere controles op snijbloemen. En als je denkt dat we dan nu klaar zijn... nee, de vooruitzichten voor mei zien er nog minder rooskleurig uit. Daarover gaan we praten met Matthijs Mesken. Hij is directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. En Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. Ja.
0: Matthijs Mesken, dus ja, als we naar vandaag een mooi bosje snijbloemen... naar de Britse premier willen sturen bijvoorbeeld... welke nieuwe regels krijgen die bloemen dan allemaal voor hun kiezen?
1: Die krijgen behoorlijk wat nieuwe regels voor hun kiezen. Als we gaan kijken naar wat er vanaf vandaag gaat gebeuren... dan is er voor vijf verschillende soorten snijbloemen. Er komen er inspecties in Nederland bij kijken... Dat betekent dat er gecontroleerd moet gaan worden... of er bepaalde ziekten en plagen op die snijbloemen aanwezig zijn. Mm -hmm. Die snijbloemen die worden hopelijk goedgekeurd, krijgen een certificaat. Dat certificaat gaat digitaal naar de andere kant van de plas. Wordt daar gecontroleerd en dan mogen die bloemen nog steeds die kant op. Maar vanaf eind april ja. worden er ook in het VK fysieke inspecties uitgevoerd. En dan zien we een hoop problemen ontstaan, verwachten wij.
0: Ja, want hoe gaat het dan in, in, inmiddels met die bloemen, denk ik dan nu?
1: Nou, voor de korte termijn zal het meevallen. Dat betekent aan onze kant een hoop administratieve rompslomp en een hoop extra kosten voor die inspecties. Maar als we gaan kijken naar eind april... als er inderdaad ook in het VK zelf een fysieke inspectie gaat plaatsvinden in de havens... dan moet je bedenken dat in het seizoen er misschien 100, 150 vrachtwagens per boot... met bloemen en planten gevuld zijn die in een haven aankomen... Eh, daar moeten controles gaan plaatsvinden en wij vrezen dat daar enorme logistieke problemen gaan ontstaan. Wat uiteindelijk de kwaliteit van de bloemen natuurlijk niet ten goede komt. Eh, en waardoor ook andere vrachtwagens met andere producten vast komen te staan. En daar zijn wij heel erg bang
3: voor.
0: Ja, dan hangen die bloemen alweer een beetje wat slapper in de vaas, kan ik mij voorstellen. Uh, Matthijs, uh, je noemde net al eventjes de administratieve rompslomp die uh, erbij komt kijken. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het ook extra kosten met zich meebrengt.
1: Dat brengt zeker extra kosten met zich mee. Je noemde net in de introductie al dat eh, sinds de brexit er extra stapjes nodig zijn om planten, met name houtige gewassen, dat zijn boomkwekerijproducten en, en zeg maar de, de tuinplanten, 59 extra stapjes nodig zijn om die planten van hier naar daar te krijgen. Ja. Dan moet je denken aan eh, software die eh, ontwikkeld moest worden, die je moet installeren, je moet een keuring aanvragen, oh, je moet documenten oh. laten ondertekenen, die moet je allemaal die kant eh, op laten sturen. Dus eh, die bloemen worden duurder? Ook nog duurder. Dat, dat, is, dat moet allemaal betaald worden. En dat, dat komt er nu zeg maar bij als je die, die planten die kant op wil krijgen. En uiteindelijk, wie gaat dat betalen? Dat is natuurlijk de consument. Die zit aan het eind van de keten. En als we nou gaan kijken naar, naar die bloemen die er vanaf vandaag bij komen. Dan zijn dan vijf soorten bloemen die ook zeg maar in dit regime gaan vallen. Dat zijn Grisand, anjers, gipskruid, orchidee en solidago. Dan denk je, nou, dat zijn maar vijf soorten. Maar die vijf soorten die zitten in meer dan 80% van alle zendingen... omdat die heel veel gebruikt worden in bossen ja. Huh? ja, Maar Mathijs dus het inderdaad in de, in de boeketten... dat die eh, nou ja, gigantisch eh, controleplichtig worden. Eh, en dat, dat heeft enorme kosten met zich, eh, brengt dat met zich mee.
2: Ja, maar zo'n boeket kost in Londen al snel 50 euro... Dat weten we omdat we iemand op de redactie hebben die vaak in uh, Londen is ook. Maar uh, ja, hoeveel marge zit er nog uh, dat je er bovenop kan gooien... Om, uh, om die kosten terug te verdienen? Ja, dat is, dat is voor mij lastig eh, te beantwoorden. Eh, dat hangt natuurlijk af van welke klant jij eh,
1: in het VK hebt. Eh, waar we nu wel tegen aanlopen is dat we nog niet weten... wat zometeen de inspectiekosten gaan worden in het Verenigd Koninkrijk. Eh, en dan moet je bedenken dat misschien... Eh, ik zelf als handelsbedrijf zijnde afspraken heb gemaakt... met de grote retailers in het Verenigd Koninkrijk... en ook prijsafspraken heb gemaakt... voor het leveren van bloemen de rest van het jaar. Ja. En dan komen dan vanaf eind april keuringskosten bij... waarvan we nu nog steeds niet weten... hoeveel die keuringskosten zullen zijn. Nee. Dus daar zitten we inderdaad met een groot probleem, wie gaat dat zo meteen betalen?
0: Nou, Steven Brakman, planten waren al gestegen in prijs... nu dus ook die snijbloemen. Um, ja, dan komen er die extra controles eind april... gelden dan ook op groente, vlees en andere landbouwproducten. Wat betekent dat dan voor de Engelse consument? Wordt alles gewoon heel veel duurder?
3: Ja, dus wat meneer Meske illustreert... is dat uh, al die problemen die leiden tot kostenstijging... en die worden doorberekend. Ja, dat kan op twee manieren. Je kunt het te kost laten gaan van je eigen winst. Dan verdien je er zelf minder aan. Of je berekent het door aan de consument. Maar voor, het, het betekent eigenlijk uh, alleen maar... Het, het is eigenlijk alleen maar slecht nieuws voor, voor de Engelse economie. Dus uh, er zijn berekeningen gemaakt uh, vanaf het begin van de brexit. En de Engelse economie heeft er alleen maar last van gehad. Dus vanuit economisch zichtpunt is er geen enkel... Voordeel. Dus het bruto nationaal product, het nationaal inkomen is met 6% gedaald. De inflatie, men heeft daar berekeningen voor gemaakt... dat ongeveer een derde van de prijsstijgingen afkomstig is van de brexit. De, de, mm. Wat meneer Meskin illustreert geldt, geldt eigenlijk over de brede linie. Alle producten die naar Engeland geëxporteerd worden... zijn duurder geworden door al die maatregelen. Dus het is eigenlijk een hele, hele onnozele actie geweest. En dat merk je ook in Engeland zelf. Dat ze hebben een enquête gehouden... Dat tegenwoordig ongeveer twee derde van de mensen een spijt heeft dat ze voor de Brexit gestemd hebben. Nou ja. Ja, en dat, dat geeft weer dat men daar eigenlijk alleen maar last van heeft. Het is van, vanuit economisch uh, zichtpunt is het eigenlijk een onbegrijpelijke actie geweest. Het maakt uh, de handel duurder, uh, het nationaal inkomen daalt, de inflatie neemt erdoor toe. Uh, en, en dat is alleen maar slecht nieuws. De, ja. ik kan maar daar, er is eigenlijk niks positiefs te melden in, uh, in, de, in dit nee. opzicht. Ja, Op de jaren dan. Uh, ja. de, ja, take back, back control. Hè. Boris Johnson die heeft uh, de, vandaag twitterde die. Of op X heeft hij dat uh, geuit dat hij heel blij is dat het gebeurd is. Hè, dat ze nu hun eigen regels mogen bepalen. Nou ja, hij kan blij zijn dat hij uh, een, een, de, de kosten voor de Engelse economie enorm heeft doen toenemen. Ja,
0: dat is, uh, dat is inderdaad een twijfelachtige vreugde. Want hij kan wel een rozen van 50 pond kopen, denk ik. Maar goed, Matthijs Meske, bent u niet bang dat mensen uw bloemen in Engeland links laten liggen? <tie>
1: Nou, we hebben in ieder geval één geluk met de Engelse consument... en die zijn eh, van oudsher eh, erg bloemen- en planten-minded. Dus wat dat betreft ben ik niet zo heel bang dat ze het helemaal links laten liggen. Eh, we zien nu al, het eh, afgelopen jaar, in de exportcijfers... dat de, de export naar het Verenigd Koninkrijk, wat ons tweede exportland is, eh, wat afgenomen is. Dat heeft alles te maken, wat net ook geschetst werd... met de economische toestand eh, in, in het Verenigd Koninkrijk. Mensen kunnen hun pond natuurlijk maar één keer uitgeven. Eh, dus ze, ze gaan wel nadenken waar ze dan uitgeven... Ja. Dus daar hebben we zeker mee te maken. Ja. En wat ook geschetst wordt, nou ja, het is eigenlijk weinig positiefs. Dat beaam ik volledig. En als wij nu gaan kijken even naar mijn sector. Ik had het net over die inspecties die moeten plaatsvinden. De Engelsen zijn er ook helemaal niet klaar voor. Ze hebben nog veel te weinig personeel om inspecties uit te kunnen voeren. We hebben in de haven gekeken. En we zijn in een van de grootste havens geweest voor ons type product in Harwich. Ze hebben niet eens de ruimte om de vrachtwagens goed te kunnen controleren. Dus we hebben zoiets van: Ja, jongens, jullie zijn er zelf gewoon niet klaar voor.
0: Nee. En onze vk correspondent Lia van Bekhoven, die hebben we natuurlijk ook even gebeld. Die zei: Ja, maar er is binnen het VK weinig concurrentie met Nederland. als het gaat over Britse boeren en de, onze landbouwproducten. Luister maar even. Food globally is under a lot of stress. We rely on Europe to feed us. Het is gevaarlijk hoe onvoorbereid we zijn, zeggen boeren als Liz Webster.
1: terwijl we voor ons voedsel afhankelijk zijn van de Europese Unie.
0: Ja, heeft ze daar een punt?
1: Seven... Heeft is ze zeker een punt. Absoluut. Als we dan kijken naar de groente- en fruitsector... 80% van de groente- en fruit... wat in het Verenigd Koninkrijk gekocht wordt... door de consument wordt ingevoerd. Als we kijken naar de bloemensector... ik denk ongeveer 70% aan de bloemen... die zeg maar, de Engelse consument kopen... die worden ingevoerd. Ja. Dus dat, ze zijn volledig afhankelijk of voor een heel groot deel afhankelijk van, van de import vanuit met name Europa.
0: En Steven Brakman, geldt dat dan ook voor andere producten? Groente, vlees?
3: Ja, dus uh, als je kijkt naar de totale export van de, van de EU naar het Verenigd Koninkrijk... dan bestaat ongeveer een derde uh, daarvan van voedsel. Dus de, de, de VK is behoorlijk afhankelijk van uh, de handel uit, uit Europa. En dat maakt ook die kosten zo hoog. Dus, dus er, is een, ja, een, uh, er is eigenlijk een, een kenmerk van de internationale handel... dat je het liefst handelt met de buren. Dus Nederland handelt het liefst met, uh, met Duitsland... Maar daarom is Europa ook zo, zo belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk en zijn die kosten zo hoog. Ja. Dus we hebben hier in Groningen wel eens berekeningen uh, uitgevoerd uh, van wat zou nou het alternatief voor, voor Engeland zijn. Nou, stel dat ze, ze treden uit de EU. Stel dat ze een handelsverdrag met de hele wereld afsluiten, behalve met de EU. Dus met alle landen maken ze een geweldig uh, handels, handelscontract. Dan nog compenseert dat niet het verlies. Uh, van de uittreding uit de EU. Dus de EU is voor Engeland echt de dominante markt. En wat dat betreft is het ook zo wonderlijk... dat, dat men daar ooit voor gestemd heeft. Het is eigenlijk een vrij onbegrijpelijke actie geweest.
2: Ja. Ja. Maar, maar meneer Brakman, we zagen uh, vorig jaar Pasen alweer... Uh, dat. Uh... Tijdens de vakantiedagen er echt enorme wachttijden ontstonden. Echt van 14 uur tot soms wel een hele dag bij Dover. Van al die vrachtwagens. Met al deze nieuwe regels. Wordt dat de komende tijd alleen maar erger?
3: Het wordt alleen maar erger. En in feite waar je nou op wijst is een visualisatie eigenlijk van die kosten. Dus die wachttijden voor die vrachtwagens, ja, iemand moet dat betalen. En dat betaalt of de consument die de producten afneemt... Uh, die duurder geworden zijn, ja, of het gaat ten koste van de winst. Maar ergens blijven die kosten. En dat is eigenlijk een, een mooie manier om te illustreren... Waar, waar die kosten uit bestaan. Het bestaat uit regelgeving. Hè, dus wat we net die voorbeelden horen... ten aanzien van de bloemen, extra handelingen die verricht moeten worden... lange wachttijden, uh, extra inspecties. Uh, dat, dat draagt allemaal bij aan die kosten.
0: En Matthijs Meske, nu bent de direct directeur van de Vereniging van Handelaren... in al die bloemen- en plantenproducten. Um, ja, wat is de stemming onder ondernemers? Zijn ze zich aan het voorbereiden? Kunnen ze zich voorbereiden?
1: Nou, We zeggen al vier jaar lang... beste ondernemer, bereid je voor... op het exporteren naar een zogenaamd derde land. En een derde land, dat zijn landen buiten de EU. Uh, en daar kun je je op voorbereiden... omdat je dan weet waar je aan moet voldoen... welke regels, et cetera. Alleen het probleem in het geval van het Verenigd Koninkrijk... is dat wij pas heel kort weten... wat inderdaad de spelregels zijn geworden... Ja. Dus daar zijn ze het afgelopen half jaar wel mee bezig geweest. En ik neem aan en ik weet ook dat de meeste ondernemers dat op een hele goede manier gedaan hebben. Dus die, die, die kunnen aan die eisen voldoen. Maar nogmaals, het kost heel veel hoofdbrekens, heel veel geld om die producten. Nou ja, we hebben visueel aantrekkelijke producten die heel erg bederfelijk zijn. Om die zeg maar een hele korte termijn daar, daar te krijgen. Ja. En daar, dat is logistiek een logistiek een flinke uitdaging. Aan de andere kant, men blijft positief omdat die Engelse consument, nogmaals gezegd... erg bloemen- en plantenminded is.
0: Ja, en, en honden, daar houden ze ook van en paarden. Maar goed, die, die worden niet geëxporteerd. Dank jullie wel. Matthijs Mesken, directeur vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. En Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie in Groningen. En nog een luistertip. Want ook in onze podcast van Beckhovens Britten... wordt het vierjarig jubileum, tussen aanhalingstekens, gevierd van de Brexit. En er staat nu een aflevering online.
2: Uber krijgt een boete van 10 miljoen euro in Nederland... omdat het bedrijf niet goed is omgegaan met de persoonsgegevens van chauffeurs.
0: Maar op sommige punten is die uitspraak een beetje flauw. Ja, Wie dat zegt, dat hoor je zo.